Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Olof, nu lyssnar nu. Uh, nu klipper vi, nu är det back i business igen. Sen ska jag presentera en gäst. Så vi kör Mårten och sen kör vi igång. Varsågod. Jag, jag har ju lyckats... Dölja eller vad man ska säga Det laget som jag håller på i Allsvenskan Eller det är liksom ingen som har gissat rätt Och det är gissa. ingen som har vetat om det Och sen har folk frågat På Twitter och liknande För att det är, det är Många gånger får man höra att man är AIK Att man är Djurgård, att man är Hammarbyare Och det är ju det bästa betyget man kan få på Att man är objektiv Att man är lika dålig på alla <laughs> Precis, att man hatar alla Lika mycket <laughs> Men då när jag har sagt det så Alltså om ingen har märkt det innan Och jag tror inte att ja, Det är klart folk kan ju börja hacka nu När de som vet vet det Jag gissar ju på Norrköping, mm, det är Norrköping. Mm, se. Man har sina källor Ja men du ser, jag har koll på allting Vilket, jag har... lag, vilket lag håller Ville på då? <laughs> jag håller inte så mycket på Jag håller på ett lag lite mer Men sen håller jag mycket på personer ja. Och på tal om personer Trumvirvel in här Mannen som saknade sin silvermedalj Från Svenska Kuppen 2007 Den har stått framme Hos mig på en bokhylla Och fått många kommentarer på den Vi har med han Förbannat snyggt målgår också Tobias Hussein, välkommen Tack så mycket. Ja. Hur känns det om i DIF-podden? Ja, jag vet inte. Det var inte riktigt meningen nu. Du gick in i fällrum. Ja, jag gick in i fällan kan man säga. Ja. Jag blev lurad. Men det var tydligen inte den första som blev lurad heller. Så att... Nej, men vi bara kör. Vi kör på det. Kör. Men vi surrar lite om matchen. Vad tyckte du själv? Jävla snyggt mål förresten. Ja, tack, tack. Ja, det var väl det vi får ta med oss kan man säga. Jag tyckte vi var... Vi var bleka i båda straffarorna. Jag tyckte det var hyfsat jämnt ute på plan. Jag tyckte inte att det var någon större skillnad egentligen. Djurgården hade lite mer bollen än vad vi hade kanske. Men skapade inte några jättechanser heller tyckte jag. Om jag kommer ihåg det rätt. Utan gör tre mål på 
lite tveksamma ingripande från oss. Även om de gör det bra själva också givetvis. Det är ju alltid så. Det laget som gör mål tycker de gör det bra. Det laget som släpper in mål tycker det är billigt. Liksom. Men nej, inte helt nöjd ändå. Vi var som sagt, vi var bleka i båda straffarna tyckte jag. Tobbe, hur många mål har du gjort med högerfoten utanför straffområdet ribba in i krysset? <laughs> Ett till. <laughs> på volley till och med. På Jan Albågen när vi var typ 14 år kanske. <laughs> Men man skulle ju vilja att det var full... Man skulle ju vilja liksom ändra om det där lite att det var fullsatta läktare och det blev ett jävla liv. Oh, det blir ju fotokopier. <laughs> det, det, det. <laughs> det, det går att lösa allt sånt. <laughs> Annars vi surrar lite om allsvenskan och Djurgårdens... Hur, hur liksom läget är inför säsongen med Djurgården. Hur mycket kan du hänga med allsvenskan där bortifrån nu? Ja, alltså jag kan ju läsa mig till mycket. Matcherna går ju mitt i natten. Så det får ju vara... Det får vara väldigt speciella matcher om jag ska orka sitta uppe. Eller så får jag vara ledig dagen efter. För att kunna vara uppe på nätterna då liksom. Men jag tycker väl att jag har ganska bra koll. Inte lika bra som när man själv är inblandad eller man ska säga. Men tillräckligt bra för att kunna... För att kunna prata om det utan att behöva staka sig fram. Liksom. Men du är väldigt intresserad av allsvenskan fortfarande? Oh ja, oh ja. Alltså det, det är ju liksom, är man svensk och tycker om fotboll så är ju det den ligan som är, som är sin egen eller vad man ska säga. Alltså det har ingen betydelse vad det är för kvalitet eller vad det är för, vad det är för spelare eller lag som är med utan det är ju, det är ju våran fotboll. Liksom. Sen är det klart att det finns andra lag och andra lig som är intressant att titta på också men Får jag välja att titta på matcher så tittar jag nog hellre på Allsvenskan trots allt. Du och jag stod och snackade lite vid sidlinjen här på Djurgårdens träning. Mm. Eh, och då sa du att när du spelar Allsvenskan så har du koll på 98% av spelarna. Ja, jag tror det. Alltså, det kändes så i alla fall. Det var väldigt, väldigt sällan man spelade en match där, där motståndarna gjorde ett byte och du liksom inte visste vem det var som kom in. Eh, utan var det så så var det oftast någon, någon ung kille som kanske aldrig hade varit med för eller något nyförvärv som man hade kanske missat i, i förbifarten och så. Men det är lite respekt mot motståndarna också och ha koll på vilka man ska möta tycker jag. Framförallt när man, när man kan, det kan man ju ta reda på ganska enkelt. Så det är ytterst, ytterst sällan skulle jag säga. För det är ganska ofta man träffar allsvenska spelare och pratar om andra lag. Och det är helt blankt liksom. Alltså de, bry- ja, de bryr sig inte om det, nej, men de bryr sig om sig själv. Det måste du men, också ha. Men... Ja, jag hade ju sådana spelare i blå som inte visste vilka vi skulle möta vissa dagar. Jag säga, men... Vem hade sämst koll? Namn. Namn. Jag vet inte riktigt vem som hade sämst koll. Alltså, det är klart, det är ju lite orättvist också. Vissa spelare kommer ju utifrån och kanske inte hade riktigt lika bra koll. Men jag vet inte vem man ska säga egentligen. Nu, det blir lätt att nämna de som man umgås med mest. För det är ju de som man pratar med dem. Sånt som Mattias Bjersmyron och inte... Han är, inte super, han är nog inte så intresserad av vad de andra heter bara. Alltså, jag tror han har stenkoll på vilka han möter och sådär. Liksom. Men, men han, han bryr sig liksom inte om så mycket annat. Så. Men Tobbe är ju annars en rätt unikum. För jag kommer ihåg när han lirade i Djurgården så skulle hans... Jag tror att din mamma skulle komma på besök och du skulle bjuda på middag. Men det blev, du tog med henne upp till Jorthagen och kollade på en... Det var U21-match som Djurgården skulle spela. Så då hade du mamma upp på Jorthagen. För du, ja, kollade, du kollade på Djurgårdens U21-lag. Och ja. brydde dig liksom otroligt mycket om ja, juniorer. Hela föreningen när det var i Djurgården. Det märker jag när jag pratat med nu om Göteborg också. Samma sak där. Att du blev väldigt engagerad i föreningarna du är i. Jo, men ja, just i, i Djurgården var det väl också att jag var ung själv. Alltså, då, då var det färskt. Då hade jag själv kommit upp i, i seniorsammanhang relativt. 
nyligen och vet och visste framförallt hur det känns att vara, att vara ung och komma upp. Liksom. Den, just det där med att gå och titta på, på andra lag, det var väl det är väl mer en grej att jag vet ju själv hur det var när man var 15, 16, 17. Kom upp och skulle spela ja, om det var U19 eller vi, som i Göteborg hade vi ju gått upp då liksom där där alla ungdomslag spelar och var det då någon A-lagspelare som var tittade. Det spelar ingen roll om det var Division 3 eller om det var allsvensk nivå. Så, så var det ganska häftigt liksom. Eh, och det tyckte jag väl var någonting som jag ville göra också då. Att, att visa att vi liksom, visst, A-lagspelarna kanske inte kan gå och titta på så många matcher men vi kan gå när vi kan liksom. Men, men det kommer inte, det kommer, jag tror inte att det kommer hända igen att du kommer stå och titta på en sån här urkött match i Djurgården. För det, är inte, det känns inte som att det är Djurgården som är valet för dig när du vänder tillbaka hem sen. Nej, det är ju inte det. Uh, om inte det blir något extremt som händer i, i Göteborg så, så är det ju tyvärr inte så. Eller tyvärr. Det får man ju se på hur man vill. Men det är klart att det är IFK som, som gäller i Göteborg som, som gäller för mig. Liksom. Uh, Därmed är det inte sagt, och det, det säger folk och det säger jag till alla liksom. Folk frågar bara, har du kunnat tänka dig att spela Djurgården igen? Bara, självklart, det har jag absolut kunnat göra. Men det kommer inte bli så. Eh, för att det finns bara ett lag där jag, där jag vill spela liksom. Eh, men därmed är det inte sagt att, att, att man inte vill. Jag hade jättegärna i en, annan, i en perfekt värld att kunna spela för, för Djurgården också. Och häcken med. Och, och all, alltså, kan jag spela för alla lag? Nej, <laughs> <laughs> inte alla. Men... Eh, men nej, men det är klart. Alltså, omständigheterna är ju som de är. Liksom. Men jag skulle aldrig någonsin säga att jag aldrig skulle kunna tänka mig att spela. Liksom. När mamma kommer på besök i Shanghai, tar du med henne på urköttmatchen? <laughs> nej, urköttmatchen är nio på morgonen dagen efter vi har spelat själva. Alltså, det, blir inte så mycket, det blir inte så mycket med det. Har du Där... koll på alla spelare i alla andra lag? Åh oh, nej. Oh, nej. Men hyfsad alltså... alltså nu är det, skillnaden där är ju att man... Där blir det ju mer... Alltså, där känner man igen spelarna Du har ingen aning om vad de heter Men du känner igen spelarna när man har mött dem några gånger liksom. så, så, så blir det att okay, ja, Han är målvakt där och han är mittvakt där och, Men vad de heter är ju Jag vet inte om jag kan någon Alltså det finns spelare, De bästa spelarna och utländska spelarna har man ju stenkoll på De flesta utländska spelarna har man koll på Men Kinesiska spelarna om man bara Att man känner igen dem liksom, när man möter dem men jag träffar Svennis idag, han är ju din tränare nu, han mm. kommer till, till klubben nu. Han har ju varit i Guangzhou, en, en, en annan klubb i kinesiska ligan i, i två år. Han sa ju att eh, de kinesiska spelarna också hade västerländska namn. Eh, han sa att de mm. hade Daniel och Alex och sånt, att de hade varit dubbelnamn. Liksom, vilket underlättar jävligt mycket för honom då. Mm. Ja, några av dem har det. Jag har försökt få fram varför det var så Men det visar sig att när de har engelska i skolan Med engelska lärare liksom, Så om jag har fattat det rätt Så ger läraren dem ett engelskt namn för, Likadant för att ha lättare Att komma ihåg dem liksom. Fråga mig inte om det är helt sant Men det är så jag har fattat det som jag har frågat varför För vi har ju försökt att kalla dem För deras kinesiska namn När vi fick reda på att de Alltså vi har visst ju att han inte heter Alex liksom. men, men de vill att vi kallar dem för För de europeiska namnen Och sen spann vi vidare på det där Jag och han som En australiensare som var med förra året Så vi började ju ge namn till alla Av olika Liksom slag och alla Former och, men alla Fick, fick inte... alla heta Glenda. Nej vi hade, vi hade ingen Glenda. Men det var ju lite Beroende på om hon var lång eller kort Eller om var 
liksom, vad de hade för egenskaper på plan och sådär så, så blev det ju... Så det blir, ganska, det blir ganska kul, men det var ingen som ville det. Men om vi går tillbaka tvärtom, de, de kineserna får liksom västerländskarna, har du fått något alltså typ jaula? Alltså vi snackar det evigt gröna trädet eller... Nej, Tobbesan. Nej, ja, ja, nej de, kallar mig, de kallar mig för dappigår där borta. Dappigår? Ja, det betyder stor röv. Det är det enda, enda kinesiska namnet jag har fått än så länge. Men jag tar det. Det, det är något, något som kan leva kvar. Ja, det, den, den kommer inte ändras. Så att, nej, det var, jag vet, det var typ i mitten på typ i somras tror jag, som, som började, de började liksom peka och, och liksom sådär. Och bara fattar inte riktigt. Men så förklarar någon av spelarna kan ju engelska. Så förklarar han då liksom att vissa, vi har, vi har någon som de kallar för för smelly feet, fast på kinesiska. <laughs> och så är det någon som en av dem heter typ som att han heter Heinz liksom, som ketchupen för att han heter sojasås. Alltså ett, ett märke på sojasås liksom. Så de kallar honom för sojasås. Men det låter som att det finns kinesiska goda gubbar också. Oh, ja, 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 herregud. Alltså, hade man bara fattat vad de sa så hade det säkert varit skitkul. Alltså jargongen är likadan. Jag menar, de sitter ju och gnabbar och tjatar och skrattar och liksom precis som i vilket omklädningsrum som helst. Så att, de är inga är det inga nej, 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 precis. Alltså. Det, det är det som är synd att hade man fattat det så, så hade det nog varit kul. För då hade du fått lite den här kulturella skillnaden vad gäller jargongen med. Men nu är det ju helt topplöst. Du har inte lärt dig kinesiska då? Jag kan eh, ord, alltså inga meningar så. Men jag kan ju orden klara mig på plan och typ åka taxi liksom, och, och man ska göra lite sådana grejer. Hur säger man Tobbe är klar på kinesiska? Ingen aning. <laughs> I gårdagens match var det jobbet att förlora igår mot Djurgården ett allsvenskt lag. För du vill ju ändå på något sätt spela i en toppliga. Ja, fast ja, ja det var jobbigt att förlora. Men, men att det inte är någon toppliga. Alltså, vi, vi är ju bättre än vad vi var igår. Mm. Det är ju uppenbarligen Djurgården med. Eh, eftersom de är tidigt i sin försäsong. Men det som, var, det som jag störde mig på mest, och det är väl som man alltid gör när man förlorar, det är att vi inte spelade bra liksom. Det, hade vi spelat bra och gjort en bra match Och fått stryk liksom, Då hade man ju bara fått erkänna att Nej, Djurgården är bättre än oss eh, Igår var de det Och det är bara erkänna liksom. Men jag tycker inte att vi gjorde en match Där vi kan liksom representera Kina heller eh, Så att det, det är svårt att säga jag, jag tror att vi Jag hävdar att när vi gör bra matcher Och är liksom lite mer på tåna I, i i båda boxarna så är vi ett mittenlag i Allsvenskan tror jag. I vissa stunder så tror jag säkert att vi hade kunnat slå de flesta lagen. Men uppenbarligen så kan vi förlora mot, mot alla lag om vi inte gör det bra heller. Eh, och det var absolut ingen peak. Jag, jag hörde ju det lät. Men, <laughs> men, men, men ja, ni förstår vad jag menar i alla fall. Eh, men det är klart att jag hade, jag hade sett att vi hade vunnit med tre såklart. Har det varit kul då nu att vi har varit här nere några, några dagar i alla fall och trä, träffat svenska eller träffat Djurgården och Stenman och ja, Fonseca? Ja, nej men precis, ja, ja absolut. Alltså, annars har jag inte, annars hade jag inte suttit här. Liksom. Eh, fått lite skit hemifrån att jag bara umgås med Djurgården. Men det var som jag sa, det, man, får, man får umgås med dem man känner. Man får ta det man barskrapet man, man hittar. Man får ta det man har, ja, precis. <laughs> ja, nej men det är klart. Alltså, med tanke nu på att vi... Nu är, det ju, nu är det bara ledarna som man säger som pratar svenska i, i våra lag så det är klart jag pratar mycket med dem men nu är det ju spelarna pratar ju kinesiska och sen har vi ju två som pratar portugisiska så nu blir det ju liksom inte 
den interaktionen mellan spelarna som jag hade förra året eller då. Nej, i ett läge är det klart nu också. Ja, precis. Du är hemma om några timmar här nu. Så. Ja, du ska bara hänga och käka middag och hänga lite nu. Ja, kolla fotboll och... Kolla hockey kanske också. Ja, det behöver bli time för det va? Men mm. med det här internet som finns här så funkar ju inte ens radiosporten tyvärr. Alltså, så att, jag vet sjutton om vi gör. Men annars, du har mött Ertan och spelat med Så är det någonting in? Mm. Absolut. Vi pratade, vi träffades dagen innan vi möttes så tränade vi innan dem. Så då pratade vi lite grann och sen så pratade vi lite efter matchen. Du har ingen sån här Dennis, alltså någon assistent som hjälper dig med grejer, som Ertan har. Hans polare Dennis åkte ju med som. Ja, nej, nej. Ja, Maria heter hon. <laughs> men, men nej, det har jag inte. Utan vi kör, vi kör själva. Det kan hända att vi, att vi skaffar en kinesisk typ assistent nu när vi, när vi bor som vi bor. För det kan vara bra att ha någon som vet vart man ska ta vägen om, om det skulle hända något. Jag måste ju fråga där, är du avundsjuk på att Ertan har blivit utnämnd till den snyggaste utlänningen någonsin i Kina? Nej, han blev utnämnd till den snyggaste utlänningen någonsin i Beijing. Okej, okay. <laughs> okej. Hold your horse. <laughs> Inom fotboll eller? Ja, i, i hans klubb. Okay. Det där har ju spårat. Snart är jag den snyggaste utlänningen någonsin ever någonstans. Men, <laughs> I alla länder. Men, nej, men som jag fattade så var det att han blev utsedd efter typ två eller tre dagar till snyggaste utlänningen i klubben någonsin. Ja, han bekräftar ju detta mycket tidigt. <laughs> ja, nej, nej, absolut. Men jag, jag Hur så... många utlänningar har de haft i den klubben? Ja, men det var en. fyra per år. Så att, <laughs> ja, för sig. Det är bara att räkna Fula på. jävla. <laughs> <laughs> men jag såg att fotbollsintresset i alla fall i Beijing verkar vara väldigt stort. De hade spelat eh, borta match mot bästa laget i, i ligan och vunnit mot dem. Men de hade kryssat. Och det var hur många tusen som helst som tog emot dem på flygplatsen när de kom hem igen. De hade inte vunnit liksom kinesiska ligan utan bara... Liksom... Ja, ja, ja. Nej, men det är, det är bra intresse. Alltså, de har fullt på de flesta sina matcher, tror jag. Och då pratar vi typ mellan 40 000 och 50 000, tror jag. Ja. Så visst, absolut. Det har varit ett, de har varit ett topplag i, i flera år. Så de har ju en grund att stå på. Precis som de här Guangzhou Evergrande som, som vin, har vunnit nu de senaste tre åren. De har också nästan fullt på de flesta matcherna. Så det finns ett intresse Alltså procentuellt sett är det väl inte så mycket Men, men det är klart att 40-50 000 på en, på en ligamatch är en bra siffra i, I ett land där fotbollen ändå inte är så stor om man, om man tittar på hur många andra sporter det finns Men om vi, Det här är en supporterpodd Och vi pratar med ofta om läktaren och så här, Du har ju spelat i Allsvenska Vad är, stor, är, det, är det stor skillnad på liksom, Är det Tifo, Pyro Och liksom stora bortaföljen där också eller? Eh, Nej alltså just Tifo Och sådana grejer är det inte Det har jag inte sett någonting eh, Den stora skillnaden är ju att Arenorna är så enormt stora Alltså vi har ju t- mellan 10 och 15 000 På alla våra matcher Och hade vi haft det i, i Blåvitt Och säkerligen även Djurgården så, så hade vi varit ganska nöjda jag tror vi hade ett snitt på en 13-14 000, vilket är ganska bra. Liksom. Det är ju övre skiktet i allsvenskan. Men eftersom arenan tar 65 så blir det ju ödsligt och tomt. Liksom. Och de som är där gör det skitbra. De gör högljudda och skriker och sjunger och hejar. Och liksom sådär. Men det har varit kul att få in dem på en arena som tar 20 000 istället. Och se hur det hade låtit då. Vi spelar derby på... På en arena där det tog 33 och då var det fullt mot den, den största rivalen där i Shanghai. Och det, det, det var en fotbollsarena liksom. Den är gjord för fotboll. 
Och då var det sjukt drag. Alltså det var verkligen, det, det var nästan så att det går att jämföra med med liksom Stockholm, Skåne, Göteborgsdärvena som har varit. För då var det, då var det jäkla öss alltså. Din klubb där, ni fick en nya ägare inför den här säsongen. Det är Shanghais hamnbolag, mm. statligt bolag då, gigantiskt bolag som går in med pengar. Liksom mm. många andra statliga bolag gör. I Kina och när jag träffade Svennis där och frågade hur han gick till vägen han skulle värva en spelare vad han liksom har för budget att förhålla sig med då svarade Svennis att det fanns ingen budget utan vill han ha en spelare, klubbledningen går med på det, då kommer de erbjuda det som krävs och sen är liksom knäckfrågan om spelaren vill gå till Kina alltså så vidare det inte handlar liksom om Messi pengar sa han ja, just. Hur märk, alltså det, det låter ju som en eh, jättesatsning idag helt enkelt hur, hur märker du av det? att droppa in spelare till höger och vänster <laughs> nej men nej, jag, jag märker väl lite av det mer än att jag vet att det är så alltså vad ska man säga det är klart att det har kommit in en massa spelare liksom. Nu har vi plockat två, tre Utav de bästa kinesiska spelarna Från, från lagen som kanske är lite Under toppskiktet Vi plockade in Kinas U23-kapten till exempel Som, som spelar mittback Vi har plockat in en vänsterback Som är från Shanghai Från det laget som vann Och sen har vi plockat tillbaka Dario Konka då, som var en av kinesiska Ligans bästa spelare 2012 och 2013 var det väl så det är klart att på så sätt märker man ju det att, att värvningarna är ju av en annan dignitet än vad de kanske var förra året Även om värvningarna förra året blev jävligt bra också Så det är väl mer det, Sen, det dyker ju upp liksom lite, det är mer utanför planen Alltså vi får ju GPS-system, vi får andra maskiner för rehab och vi får liksom lite sådana grejer som inte fanns förra året då som, Vad betyder GPS-system? Alltså du, har ju, du har ju ett system då där du kan mäta hur mycket du springer och hur snabbt du springer på, på träningar och matcher. Och... Det var igår med Fisbröt. Igår det ser ut som någon sport-BHI. Ja, man har på sig liksom, ja, precis, exakt så. Och så har du en, en apparat eller liksom en liten dosa som sitter i ett fack på ryggen på den här sport eller vad man ska kalla det då. Och så har du en, en stor, ser ut som en stor... Stång som står bredvid plan Som, som skannar av hela, hela plan liksom. Så får du reda på hur, hur mycket du springer, hur snabbt du springer Hur många sprints du gör Det har jag haft det mest på träning Men nu har vi börjat använda det på match med Och på träningsmatcherna för att kunna se liksom vad, Hur mycket springer folk och liksom, Är det någon som, som springer mer Är det någon som behöver göra mer liksom, Löpningar i hög hastighet alltså För att det som, det som är intressant som de vill se då, det är ju hur mycket du springer i full fart. Alltså, det är ju det som är det intressanta. Och, ja, precis. Ja. För det är ju någonstans det du måste göra för att vinna matcher. Liksom. Är, det, är det vettigt? Är det sånt där? Borde vi skaffa det i år? Jag tycker alla lag ska det. Men ja. det är ju en resursfråga. Alltså, är det svindyrt med andra ord? Ja, jag tror att det är det. Liksom. Mm. Annars hade ju alla haft det. Alltså, ja, ja, men det var... För jag menar, varför, var, det, det finns väl ingen anledning till att inte ha det egentligen. Om du kan mäta hur mycket... Ja, men folk fotboll... springer, du kan, du kan till exempel använda det om du vet att du ska spela match på lördagen så kan du använda det både onsdag, torsdag och fredag för att se hur var belastningen idag, hur mycket sprang han hur mycket sprang han, han ska spela, han kanske inte ska spela då kanske han borde ha sprungit mer än vad han gjorde alltså ja, lite men, så men det känns ändå som att svensk eller fotboll är ganska tekniskt tekniskt 
outvecklade. MFF har väl det här? Ja, det kanske Och kombinerar det med att ta väldigt mycket prover så att de ser hur fort spelarna återhämtar mm. sig. Ja, precis. Och... Ja, men det gjorde vi också. Vi hade ju ett sånt eh, mjölksyretest eh, förra veckan var det väl. Mm. Eh, där vi körde ett sprint ett sprinttest. Liksom. Du, du springer allt vår orkar i 35 meter vila 10 sekunder och så gör du det åtta gånger. Så mätte vi mjölksyrenivån på morgonen när vi kom upp och så mätte vi det precis innan testet. Precis efter och efter åtta minuter. Och så får du se då, de som, då ser, får du svart på vitt vilka återhämtar sig, vilka blir av med mjölksyran, vilka klarar att, att transportera bort den. Vilka måste vi kanske träna lite mer med. Mm. Och sen även då så hade vi några som där det var tydligt att han ska inte träna i eftermiddag för att han är för sliten liksom. Alltså han, Tränar han är det risk att han blir skadad för han, han kunde inte trans- det var en spelare som inte transporterade bort någonting han snarare mer mjölksyra efter åtta minuter och det, det kan låta jätteroligt men där har du då ett bevis på att någonting är ju fel, uh-huh. alltså antingen är han på väg att bli sjuk eller så är han för dåligt tränad just i mjölksyra avseende och då får du göra någonting åt det liksom. En annan fråga om kinesiska ligan och svenska spelare För det är ju flera som har åkt eller, Nu är inte Santos svensk Och Magnus Eriksson har åkt över dit nu Rekommenderar du svenska spelare att söka sig till Kina? Det är ju stora pengar men hur är ja, det? Alltså Jag kan säga så här att Det här får låta som du vill Men om man är, om man är liksom nästan säker på att Man inte har ett landslag att göra Och kanske inte kommer att göra De här stora pengarna någon annanstans så absolut, varför inte Alltså det Pengarna är sjukt Stora om du jämför med Resten av Europa liksom. mm. Alltså du är ju uppe på nivåer Som du aldrig kommer hamna på Om du går till Holland, Belgien Österrike, Schweiz Alltså det är klart går, Kan du gå till Premier League Eller La Liga eller Tyskland Så fint liksom ja, det är större Men då är det ju liksom Då, har du, då är du antagligen en, en jävligt bra spelare Som ska spela i landslag liksom. Men är du på en nivå där du kanske känner att Jag kommer nog aldrig spela i landslaget och Här är en chans för mig att tjäna ganska mycket pengar Ändå Så absolut, varför inte alltså, Om det är det man är ute efter du kom ju dit och gjorde 19 mål mm. första säsongen. Mm. Hur många gör du den här tror du? Ja, jag säger varje år och det har jag gjort sedan jag var 19 att jag ska göra det bättre året efter. Så att jag hoppas att jag ska kunna göra ännu fler mål. Men det är ju beroende också på hur det går för laget givetvis. Alltså, men det är klart att målsättningen är att göra det bättre. Mm. Du, men du, du, du vann inte skytteligan på 19? Nej, vi, hade, vi har ju en spelare som är övergävlig där borta som spelar i det laget som vann Elkisson. Som gjorde 28 på 28 matcher. Men han är enligt för mig är han den överlägset bästa spelaren i hela serien. Så att det, jag var jämställdhet med honom i 20 gånger ungefär. Så sen stack, stack han iväg på slutet bara. På tal om att du droppar in spelare då då. Du ska ha fått en ny laghemrat. Sean Evrard Kwasi. Ja, från Hajduk Split va? Precis. Ja, jag läste det i förmiddags här. Har du någon koll? Inte jättemycket. Det betyder, Men det blir säkert bra. Det betyder ju i alla fall att Lasse Wibbe inte kommer att bli lagkamrat med dig. För, för att om den här transfern gick igenom. Eh, vilket också Svennis berättade. Han sa inte vilken spelare det var. Eh, men han berättade att de var väldigt intresserade av Wibbe. Men den här transfern låg före. Och tar vi in den spelaren så har vi liksom fyllt ja, utlänningskvoter. Ja, så, ja. eh, så du får inte danskt sällskap då. Nej. Du får ingen blåvit kompis där. Vad skönt. 
Ja, alltså, ja, det var det faktiskt. Ja, jag... Det hade inte varit glada miner på mig om jag hade om vi bara hade kommit hit. För då har de skjutit på mig direkt. <laughs> så att det var... Nej, men det, det, alltså, det där var ju en jäkla knepig situation. Alltså, när de började fråga om, om honom. För att lika väl som jag tycker att det var skitkul att få hit en spelare som, som man kan prata med, som kan umgås med familjerna mm. och, och allt sånt där så vill jag ju inte ta honom ifrån blåvet liksom. Så det var lite små Vad va, va, gav du för rekommendation? Nej, jag, alltså, när de frågade mig om vad han var för spelare så sa jag som det var. Alltså, jag, gav, jag, jag gav dem exakt det som, som jag hade sagt till, till vilken klubb som helst. Men jag sa heller inte att ta hit honom, ta hit honom. Som jag kanske hade gjort om de hade frågat om någon spelare som spelar i ett annat lag ifrån Sverige. Liksom. Så det var väl den skillnaden det var. Liksom. Det blir en knepig situation där. Det var kanske lite udda att jag inte tyckte att han skulle åka men jag ser gärna att vi blir kvar i Allsvenskan i en säsong till för jag tycker att han är fruktansvärt bra och som jag gillar Allsvenskan så mycket så tycker jag att det är bra när bra spelare stannar kvar. Sen är han dessutom en väldigt trevlig prick också som man vill att det ska... Detta var det mest oväntade utspelet i Divbaden hittills ja. Nej men jag, jag hejar ju mycket på enskilda spelare. Jag tycker att det finns väldigt mycket sympatiska spelare som man har träffat genom åren i de andra andra lagen, så jag är inte så här tokanti och jag är tokanti de andra lag men jag gillar mycket spelare i andra lag okay. Jag tror du skulle säga, jag håller väldigt mycket på enskilda spelare, till exempel 22 stycken ja. i Djurgården jag, jag, jag tycker att det finns väldigt mycket sympatiska spelare i andra klubbar också som jag vill att det ska gå riktigt bra för Vilka är de mest sympatiska spelarna i AIK? Uh, jag tycker att Kenny Pave är Kenny Pave är oerhört trevlig Jag tycker Nils Erik Johansson också är en Eh, Nils-Erik Johansson tycker jag är en kanonkille mm. Det är de två, de två som står högst i kors i gnaget F- Fotbolldirekt tackar och bockar Djurgårdsikonen <laughs> hyllar AIK Ja, <laughs> precis Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. (laughs) 
Ja, varmt välkomna igen till DIF-podden. Vi sitter här och har det så fantastiskt trevligt i mötesrummet på hotellet. Vi har Tobias Hussein på besök, vi har Mårten och Oskar från tidningen här. Så att det är fullt, fullt snack här, det är mycket fotboll blir det. Men vi ska avhandla det lite kortare, del två, för vi ska kolla på hockey. Så egentligen frågan är, vad kommer Djurgården hamna i Allsvenskan 2015? Fyra. Nu stensäger vi det. Ja. Kan bli bättre men fyra säger jag som. Ja. Du är lite, mm. ja. Eh, när målsättningen är över halvan stabilt och jag tror det är precis där det kommer hamna också. Jag tycker truppen ser bra ut. Eh, man vet vad man får i Pelle Olsson. Han är nog väldigt nöjd med bygget också. Eh, men just nu så räcker det inte till att utmana i toppen tror jag. Så eh, stabilt på över halvan eh, är mitt stalltips. Vad säger vi, Morten? Um, sju, sex, sju, sexa. Eller sjua. Tobbe, har du några tips för Djurgården? Jag var inne på samma som, som Morten. Kommer vi före blåvitt, eller? Det tror jag inte. Men, uh, ja, sexa, typ. Sexa, sjua där. Uh, jag tror mycket beror på hur det kommer gå i allsvenskan för dels Sam Johnson och även Omar Collin. Som var de två spelarna som jag tyckte utmärkt sig mest när vi spelade igår. Han var hård va? Kolla. Jag var inge, går inte in i duellen med, med de spelarna. Det slutade jag med när jag blev gammal. Men jag, tyckte, nej, men jag tyckte det såg intressant ut. De andra spelarna har jag ändå ganska mycket koll på. De två visste jag inte alls. Och är han lika bra som han var igår, Sam Johnson, så, så kan det gå ännu bättre för Djurgården tror jag. Men det... Det blir lite upp till bevis i Allsvenskan. Det blir lite annat där också. Så att, men ja, 6-7 med, med reservation då. För om han gör en kanonsäsong så, så kan det bli bättre. Okej då, vi har tre Stockholmslag tillbaka i Allsvenskan. Då får vi se, vilka blir vi bästa Stockholmslag? Vill jag? Ja, det blir det. Det, det är ganska givet att du skulle säga. Ja, det blir det. Nej, jag om du får rank, ranka oss Nej, då. de två senaste åren har jag tippat AIK. AIK faktiskt före Djurgården när vi suttit på Svenska Fans. Men... Mm. I år är Djurgården före AIK igen. Både i mitt tips och i sluttabellen. Eh, nej, det tror jag inte. Jag tror AIK kommer före. Eh, men jag tror Djurgården kommer före Hammarby. Hammarby är väldigt uppsnackad efter sin förra säsong. Men då ska man komma ihåg att det var inte så där att de sprang igenom eh, Superettan. De tog sig upp eh, och de spelade intressant fotboll i år. De bara höst. Men eh, det var ändå fight in i sista omgången. Eh, och jag tror att många av deras spelare eh, kanske känner av lite steget i allsvenskan då. Det blir med en Hammarby-analys men jag är ganska säker på att AIK ändå kommer att vara med bland de fyra bästa lagen. Jag tycker de har tillräckligt bra trupp för det och de har ju faktiskt varit det nu i fyra år i rad har de varit topp fyra och jag tror inte Djurgården räcker dit i år. Men kanske senare då. Vi har pratat om det här med kontinuiteten och satsningen. Men så tror jag. Mm. AIK, Djurgården och Hammarby. Så tror jag också. Tobbe, har du, någon, du kanske inte har sett Bayern. De har ju inte spelat i högsta serien Nej, på ett tag. Nej, alltså att... jag har sett lite grann ändå på Hammarby. Mycket höjdpunkter givetvis. Men, eh, ja, men alltså, det, jag, för det första så tycker jag det är kul att Hammarby är tillbaka. Eftersom jag tycker att de är hemma i Allsvenskan. Eh, framförallt med allt vad, vad matcherna där uppe kommer innebära. Dels derbyna givetvis, men även det, det är kul att spela när det är mycket folk. Eh, 
Men jag skulle ju vilja säga att Djurgården skulle komma före AIK men jag tror tyvärr inte det. Jag tror AIK också kommer vara i den absoluta toppen. Jag hoppas jag har fel men tyvärr så jag får, ska jag vara helt ärlig för att säga så. Ja, ni... Experter brukar ju inte ha rätt så ofta så att vi, Nej. Det är inte, vi behöver inte bli oroliga. Men, jag du, att, men du brukar ha rätt, Ville. Nej. Ja. Jag hoppas att Wernersson tippar AIK först, för då brukar det gå åt helvete. Så att, eh, eh, kuppen. Eh, Djurgården har Engelholm, Norrby och Norrköping. Eh, det är en enkel väg ut i Europa. Det är sex matcher. Sen är vi där. Eh, Göteborg satt ju P för det senast eh, på straffar på Friends. Vad tror du om kuppen, Ville? Jättesvårt att säga. Det blir ju nästan som att man börjar med, om man sköter sina kort rätt, att det blir en åttondelsfinal mot Norrköping. Och jag tycker det är svårt att säga så här på förhand. Norrköping tyckte jag var ganska stabila när vi mötte dem på försäsongen. De har inte tappat speciellt mycket spelare som förra säsongen. De har fått in Daniel Sjölund. Det såg ganska intressant ut. Jag tror att de är samspelt och de kan ha nytta av det på försäsongen att de är... Mycket nya spelare. Så att jag tror det blir en öppen historia där i sista matchen den 5 mars. Det borde ju verkligen stå mellan Djurgården och Norrköping givetvis. Jag har inte detaljstuderat Norbis försäsong och om de kör 4-3-3 fortfarande eller något. Men Engelholm är ju utmanande men, och de har ställt till det mycket och gjort bra säsongen superrätt. Men man ska komma ihåg att Engelholm var ju på väg mot konkurs och tappat några av sina bästa spelare och har en väldigt för säsong att, att vänta i superrätten så allt talar ju för att det, att det är Jorgen Norrköping som slåss om det och tippa den, ja det är knappt lönt att göra just nu men det är, det är en bra grupp i vart fall Tobbe, vad, vad säger du? Det är ingen svårt för dig att vara borta idag Vad tycker du om nya kuppen kring mig för Det tycker jag är sjukt bra Jag tycker det var kanonsystem att införa, jag tyckte det kändes som spelare så kändes det som kuppen fick en helt annan innebörd. Jag tycker det, för det första tycker jag det är kul att åka till... Vi, vi fick Nyköping till exempel åka till Nyköping när vi spelade kuppen med blåvitt. Det blir en helt annan, en helt annan grej. Liksom. Det, vi var ju spela mot Lund i, i kvalmatchen där på sommaren också. Det, det, det tycker jag är lite det som kuppen handlar om. Att komma till de här lite mindre ställena. Och låta de lagen också få känna på hur det är att spela mot... Mot de bästa lagen i landet liksom. Så att jag tycker bara plus till, till det systemet. Vad gäller den här gruppen så, så är det svårt. Det blir alltid några skrällar varje år. Man ska nog inte räkna bort Engelholm då. Såg man ju inte annat när Nyköping klappade dit Kalmar och hjälpte oss. Men det är klart att Djurgården borde kunna ta sig vidare. Ska man vara ett topplag i Allsvenskan som... Som ni vill vara så, så måste man ju gå vidare från, från den gruppen såklart. Mm, jag tror att Norrköping och Djurgården är ungefär lika starka. Sett över hela säsongen jag tror Norrköping också kommer sluta 6-7 någonstans där. De har ju fått behålla stora delar. Flyttat ner Andreas Johansson på mittbacken där han var grym sista fyra matcherna förra året. Och Kujovic framförallt men även Kamara kommer nog... Göra 10 ja, plus mål i år i allsvenskan. Så det handlar väl mest om vilka som har fått till formen tidigast. Jag ja. tycker de är jämstarka. Och Djurgården inleder mot Engelholm den 22 februari. Ni lyssnar som inte har köpt biljett. 
Det är dags att göra det nu Det är fri placering så man kan köpa med 5-6 plåtar Och bara dra med alla och sätta sig vart man vill på arenan Det är fantastiskt, eller vad säger du Ville? Ja det är mycket bra Och sen blir det borta mot, Norrköp, mot Norrby helgen efter på Borås Arena Det är grymmaste bortarenan i mitt tycke Det är faktiskt Borås Arena Vito Knesvits gamla lag för Nej jag tycker inte den är den grymmaste Men den är bra Vilken är din favorit? Jag tycker Malmö stadion är jättebra att komma till Och sen tycker jag Jag tycker faktiskt om Ullevi också man ser så dåligt om bortaläktaren är. Och vilken tycker ja, du Oskar? Nu var det inte bara bortaläktaren. Att... Ja, jag har ju inget eh, hemma borta perspektiv överhuvudtaget. Men jag tycker att Tele2 är i särklass. Eh, trots att det finns många bra arenor nu. Malmö är jättebra. Eh, Ullevi är också en bra arena. Eh, inte riktigt i samma klass. Men eh, Tele2 är ju kanon. Jag är fortfarande lite skeptisk i konstgräset eh, just på en sån arena för att jag Tycker att man borde kunna lägga en riktigt bra matta om man, om man investerar 3 miljarder i en arena på, på 30 000. Men annars är den kanonbra verkligen en intim klassisk fotbollsarena där man sitter bra överallt och där liksom ljudet studsar inåt planen. Så Tele2 är bäst helt enkelt. Då har du varit på Tele2? Du har du inte fått chansen nu? Jo, herregud. Vi var ju där och spelade. Vi fick ju stryk med 2-1 när vi var där. Ja ah, just det, nu lägger vi in det Youtube-klippet där på Amartejs löpning. Det är lite panikläge i Göteborg som behöver trycka på här nu. Hussein springer mot Amartej och vad händer? Amartej har lite, nästan lite tur med studsen som det ser ut. Eller skicklighet. Och Hussein bortspelad. Amartej, Amartej rusar som en furie framåt. I en enorm löpning. Titta här kommer... Ja, precis. På den felaktiga straffen. Ja, nej, nej, men det är alla, alla straffar är fel när man får dem mot sig. Ja, Friends? Nej, jag Malmö ser väl överlägsen, tycker jag. Men det är också för att de har naturgräs. Och det har inte till två. Annars hade de varit jämna. Så länge var in Kalmar också. Tycker Kalmar Arena är kul att komma till. De har dessutom en jäkla fin matta. De har ju fått lite dålig effekt på den bara. Ja, den Man trodde ju ligger... att de skulle höja publiksnittet och den tiden, men det har inte riktigt kommit. Men den ligger lite off för dem. Jag tror inte de har vant sen. Fast ligga off och kalma. De brukar vara ganska vana med det här. Ja. Men som sagt, det är 10 000 sålda snackas de att det blir. Så att det blir väldigt roligt, kuppen. Vi avslutar, som vanligt brukar vi köra veckan känga, men nu kör vi egentligen ett, ett Djurgårdsminne var från förra säsongen. Och Tobbe, du får gräva upp något roligt i roligt i arkivet. För gärna var något lite barnförbjudet eller något sånt där. Klippa kalsongerna eller någon sån grej. <laughs> eh, Villa, har du funderat på vad din, vad din Nej, roligaste grej förut? Nej, det har jag inte. Då börjar vi i Moskva. Ja, jag fick ju lite betänketid där. Så jag har ju kommit på att det bästa som hände förra året det var när Jürgen mötte Kalmar hemma eh, i en eh, tight match, en taktisk match. Då kom det en hög boll, en rensning ut mot Djurgårdens bas. Och där stod Pelle Olsson och klackade in bollen. Han liksom lättade bara upp med klacken. Lät bollen landa och sen perfekt till han som skulle kasta inkast. Så då, då tänkte jag att nu har jag sett allt. Fantastiskt. Vi tar Tobbe så tror jag sist för jag känner att den kommer bra. Vad har du för någon mm. bästa minne från förra året? 
Ja, jag kollade ju lite det där. Alltså först ville jag ju ta Bosses Twitter entré. Men det var ju i år. Och sen så tänkte jag Martejs löpning. Men det var ju för två år sedan. Så då måste det bli när jag träffade Ayrton inför förra säsongen. På Kaknäs. Så hade vi väl sett någon gång tidigare lite längre. Liksom, men det var... Ja, det var första riktigt långa intervjun jag gjorde med honom. Eh, och hur man blir så här kompis med honom på eh, tio sekunder. Och han började visa bilder på tins, sin telefon när, det var, när han var med Slatan när han var typ 12 år och så. Och hur han bara, hans energi, man gick ju därifrån lycklig för mm. att eh, han är som han är. En trevlig kille helt enkelt. Jag får väl säga då allting runt Malmö-matchen. Där tyckte jag det var skitroligt med så mycket publik, jättebra drag, att vi vann så rättvist och att de var så otroligt gnälliga efteråt. Så att jag tyckte Malmö-matchen var en riktig höjdare förra året. Och då får jag säga som numera apvärld, initiativet Apberget, klacken för de lite mindre, det gav mig väldigt mycket energi, speciellt med det som hände tidigare under året. Så, ja, så var det en sån sak att det är kul att unga förmågor som verkligen var tokglada och älskar Jum väldigt mycket. Köp biljetter förut om ni inte har gjort det än till era kids. Tobbe? Ja, fotbollsmässigt så är det ju ganska enkelt. Där har du ju två grejer som sticker ut. Och det är ju SM Gullo 2005 och matcherna mot Juventus givetvis. Men eh, vi hade en teambuilding-helg eh, ute på Bosse Anderssons landställe på Lidö. 2006 tror jag det var som var helt magisk det var liksom, det var sakligheta tävling och det var vattenskidor och det var alla möjliga saker och för att toppa upp hela den dagen så givetvis då lite förfriskade när vi kommer på kvällen så bestämmer vi oss för att vi ska spela brännboll och det slutar med att vi tror vi är på Alf Johanssons landställe och några spelare kör brännbollen och några står vid sidan och Dricker lite pilsner och har det gutt och det är 30 grader och sol. Och Dembo kliver fram och ska, och ska dra iväg en boll och sular brännbollsracket rakt i ryggen på eh, Stefan Bergtoft, <laughs> tror det var. Eh, det var förbannad roligt, även om det, det gick ju bra såklart. Eh, jag tror det var Stefan Bergtoft. Hela historien går ut på att han sulade racketen i... i i ryggen på en, på en person i alla fall. Eh, men hela den helgen med... med Gjorde den på Fribarv också på det här planet? <laughs> ja, han, han är ju den snällaste människan som finns också. Så att han var ju helt förstörd över det här. Eh, han trodde väl kanske inte att han skulle tappa racket heller med de nävarna. Så att, men han svingade för allt vad han hade och sulade den där tio meter rätt i ryggen på killen som stod, som stod närmast liksom. Ja. Okej, jag får klämma in en säng också ja, Över som inte har någon säng Men jag vill ge den här Jag stör mig väldigt mycket på honom Den här juristen på uppe på Svenska fotbollsförbundet Hubinett tycker jag Förtjänar en känga att han alltid var, När han än öppnar munnen så ska han Klanka ner på svensk fotboll Och säga groder som bara Försämrar på för svensk fotboll Så att jag tycker att De på förbundet ska se att han han kan sitta och vända på sina papper och sköta sina juristgrejer och så ska få han munkavla att han aldrig får uttala sig till media för att han förstår inte svensk fotbolls bästa. Ja, det var ordunga visar på Wille där. 
Eh, vi som har suttit här tackar så jättemycket. Eh, redigerare eh, Olof Lind har eh, några timmars jobb framför sig. Eh, nu ska vi se på hockey och eh, ta några öl. Vi eh, hoppas vi hörs. Tack så mycket. Tack för det. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.